5: 21 de febrero del 2019, y de esta manera tan tropical inicia resistencia modulada. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Estoy muy contenta porque estamos hablando de temas importantes de política, de económica, de economía, pero también de humanidad y de lo que más nos gusta hablar. Aquí en esta resistencia modulada es de seres humanos. Nos gusta ser empáticos, pero también nos gusta señalar las resistencias que existen allá afuera de esta cabina que se transporta por todo el continente americano y más allá de él. Muy buenas noches, hoy me acompaña el buen perro muchacho.
6: Hola Mónica Zorrosa, bienvenidas <ríe> a todas las orejas latinoamericanas que nos escuchan del otro lado de la bocina en algún lugar de Latinoamérica. Quiero aprovechar para agradecerle a Oscar Sánchez por estar en la producción ejecutiva resistiendo aquí en Resistencia Modulada. Don Agustín mulia hola. Y también Alba Martínez por ser Alba Martínez y estar en la continuidad. Pero sobre todo a Eduardo Luis Hernández por venir desde tan lejos a hablar de este
4: tema tan eh. crucial. Directo desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo están chicos? Estoy muy feliz de estar acá. Y agradecido también de que podamos dar un poco de espacio a, a lo que está pasando en el mundo, específicamente en mi país Y bueno, yo creo que hay que, hay que, hay que darle hay que, tenemos, tenemos distintas opiniones Sí, eh... hay que
5: ampliar el debate sobre todo Porque las cosas se ven muy diferentes Desde aquí, desde México, desde esta ciudad Y desde otros puntos de... El mundo, sobre todo de gente que vive ahí en, en Venezuela.
4: Así es, hoy, hoy seguimos tratando el tema de la crisis en Venezuela. El martes pasado conversamos el perro y yo con el periodista Luis Carlos Díaz, quien explica un poco el tema de por qué Guaidó tenía tenía como derechos para, para ser presidente encargado. Él se basa en los artículos 233 y 333 de la Constitución de Venezuela. Eh, básicamente es porque las elecciones eh, presidenciales del año pasado. Eh, se consideraron, se consideraron eh, básicamente fraudulentas porque el CNE que es el Consejo Nacional Electoral de, de, de mi país eh, tiene mucho tiempo con la misma directiva que es abiertamente oficialista, de hecho las elecciones se, se adelantaron, no eran en la fecha en la que tenían que ser y en los, por lo menos yo no pude votar eh, ella, al gobierno venezolano no le interesa que, que las personas que salieron de Venezuela son que son obviamente opositores porque la crisis en el país este, eh, es tal que todo el mundo está saliendo de Venezuela eh, pero mm, el gobierno venezolano no da oportunidad a los extranjeros eh, o a los, que, los venezolanos que estén viviendo en el extranjero de, de, de votar en estas elecciones porque obviamente perderían entonces eh, básicamente por eso Juan Guaidó toma el poder como presidente encargado para tratar de, 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 de normalizar un poco los poderes en Venezuela porque todos están tomados por, por, por el chavismo
5: Y divide una opinión internacional que eso me parece bien importante ¿no? de repente algunos países apoyando a Guaidó y otros países apoyando a Chávez y me hace pensar que no, seguimos... A Maduro. Sería eh, digo, perdón, a Maduro, claro. Que,
6: que es lo mismo, pero con menos luces. <ríe> con <ríe> más <tal> bigote. <ríe>
5: pero me hace pensar que seguimos en, en una polarización de, de guerra fría. O sea, obviamente el contexto es muy diferente, estamos en 2019, pero siguen existiendo modelos opositores, cuando deberíamos abrirnos a una multiplicidad de ideas, de formas de ver el mundo, de miradas, de formas de escuchar. Es decir... Seguimos en esta dicotomía de lo que es bueno y lo que es malo, es negro o es blanco, y creo que es el modelo que debemos de romper.
6: Así es, Si no quitamos el dedo del renglón de el hecho de que hay intereses de por medio, intereses internacionales de por medio, de que sí. hay gobiernos de extrema sí. derecha que están empezando a tomar partidos que no les corresponden, pero que finalmente hay algo que se queda en el fuego cruzado, y eso es la gente de Venezuela, Exacto. el pueblo venezolano que finalmente está en crisis, no sabemos todavía cuál es exactamente la definición de crisis humanitaria, pero definitivamente sí que hay una crisis, por lo menos migratoria, de eso hemos estado platicando, y ahora vamos a hablar acerca de la crisis alimentaria.
4: Sí, que es una, supongo que la primordial, un porcentaje alto de la población se está yendo del país, de Venezuela, por hambre y esto es algo que vamos a hablar hoy me interesa mucho que, que conozcan estos datos porque vamos a, a, a conversar acerca de la, la desnutrición infantil que, que el, el índice ha aumentado increíblemente en los últimos años y, y bueno también dar, darles un poco de contexto de, de, de estos datos y de, de lo que va a pasar vamos a, a tratar de de conversar eh, con una periodista de Cúcuta que nos va a decir qué está pasando allá. Va a haber un concierto mañana importante. El sábado, eh, ¿no? Sábado 23. Eh, mañana es el concierto y el 23 es cuando la oposición dice que entra la ayuda humanitaria y el Cierto. gobierno dijo que no va a entrar. Entonces también hay un conflicto ahí que, que, que va a pasar y de alguna manera está en, en, en los ojos de, de todo el mundo también vamos a tener eh, a, a, un, a un comediante José Rafael Guzmán va a estar con nosotros el día de hoy él hizo, él tiene un web show en, en, en Youtube donde, donde en este momento se enfocó en los caminantes venezolanos que están saliendo a pie de Venezuela, los, la gente eh, pobre no tiene otra manera de salir de Venezuela sino, sino a pie Caminando. Y, y puede llegar y la gente se va a pie a Ecuador, a Perú y a Chile, a Argentina eh, y entonces está muy interesante el recorrido que hicieron eh, y quiero, quiero también que, que sepamos de esto porque hay muchísima gente haciendo este recorrido en este momento eh, es una ola de migrantes muy muy grande y, y bueno, hay que ponernos en, en contexto
5: y pues para continuar con la diáspora venezolana estamos escuchando también a Ensamble Gurrufío de
4: Venezuela lo, lo, vamos, a escuchar, lo, vamos, a escuchar. ¿Lo vamos a escuchar sí señor. esto lo escogiste tú, Eduardo Luis Sí, sí, Ensamble Gurrufío, una agrupación... fue Mónica Zorrosa? Fui yo. Ah. <risa>
5: <risa> Soy hermana venezolana también. Eh, bueno, muchas.
6: pues es que a lo mejor tienes gustos
4: ocultos por ahí, pero cuéntanos de esto. Ensamble Gurrufío y Hamilton de Holanda. Sí, eh, Ensamble Gurrufío, ya está saliendo de fondo. Eh, es una agrupación venezolana que toca música instrumental venezolana, básicamente. Esta canción se llama Pajarillo. Y yo digo que la escuchemos para dar pie a lo que viene, Venga. chicos.
5: Venga, esto es Resistencia Modulada.
0: primera etapa la atención va a ser a esa población más vulnerable que está en riesgo de muerte. ¿Okay? Y así de y no es que suene dramático, no. Hay entre 250 mil y 300 mil venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritoneal, por no tener antibióticos o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. Ok, o sea, esta primera etapa da para atender a cinco hospitales tipo 4 en cinco afecciones directas, por un mes.
4: Resistencia modulada.
6: Muchísimas gracias a todas las orejas atentas que se están comunicando a través de nuestras redes, que no hemos dado, pero que les damos para que nos den su opinión, punto de vista y posibles salidas de este conflicto. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Recuerden que también estamos en vivo en www.radio.unam.mx. Gracias, gracias a gente como Oscar, que ya se está poniendo en contacto con nosotros y nos manda eh, pues su punto de vista al respecto. El cual compartimos, compartimos en el sentido de que estamos hablando de que no se trata de tomar un solo partido al respecto, no se trata de ponernos de un lado o de otro como si estuviéramos en un ring de box. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que Juan Guaidó sea una buena opción, sabemos qué intereses hay detrás. Tampoco estamos defendiendo el régimen de Nicolás Maduro, que ciertamente es indefendible verdaderamente. Simplemente estamos tratando de contextualizar este asunto y de tratar de crear un diálogo que creo que finalmente de eso se trata todo esto y para contextualizar este asunto tenemos ya en la línea Eduardo Luis Mónica a Susana Rafali, ella es nutricionista especializada en seguridad alimentaria
4: eh, Bienvenida Susana
7: Hola, buenas noches
4: Muy, Muy buenas noches Susana, muchísimas gracias por por, por atendernos la llamada. Estamos muy interesados en hablar contigo porque porque sabemos que hay una crisis en Venezuela y que y sobre todo está afectando a los niños y tú tienes muchos datos de, de acerca de eso. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la UNICEF alertó al gobierno venezolano sobre la desnutrición infantil que se ha agudizado en los últimos años. Eh, cuéntanos... Eh, eh, empezamos por la dieta del venezolano ¿Cómo es la producción de alimentos en la actualidad? O sea, sé que ya no hay mucha producción de alimentos de, de, En la, actuali, en la actuali, actualidad Y por eso hay desnutrición
7: Sí, bueno, no, solamente, no solamente por eso La, la desnutrición es el resultado de El encadenamiento De una serie de eventos Que han llegado Al a secuestro A la cooptación ...de todo el sistema alimentario nacional... ...y esa cooptación pasa por las primeras expropiaciones... ...unidades productivas que ahora están destruidas... ...eso empezó en el 2010... ...luego legislaciones muy restrictivas al derecho a la alimentación... ...y al derecho a las libertades económicas... ...como los controles de precios... Han llevado a la quiebra al ciento de los pequeños productores en Venezuela. El control de divisas, la incapacidad que tienen sí. los productores de alimentos y los actores de toda la cadena alimentaria en Venezuela para tener acceso a divisas y a materias primas para producir. La persecución y el hostigamiento. Nosotros tuvimos a, a finales del año del 2018 hasta siete dueños de cadenas de supermercados presos detenidos. Sí. Eh, esto se ha convertido eh, verdaderamente en un asedio al a, a sector privado, que eh, se lo ha tildado siempre de capitalista y de, y de imperialista y de burgués, cuando lo cierto es que desde el 2010 para acá el gran capitalista la distribución de alimentos en Venezuela ha sido el, el gobierno el propietario de casi todas las estructuras propietario de grandes personas que ya no están produciendo eso por una parte eh, por la otra está la gran crisis de salud sí. toda la desnutrición que tenemos en Venezuela se debe al hambre se debe a que se están sucediendo ahorita mismo en mi país cuatro epidemias activas que han mermado mucho la salud de la población y han puesto en riesgo sanitario a toda la región de América Latina y son alarmas que, que no, no, no salen de la oposición, mexicana, son alarmas que están ahora y, expuestas este, por todo el sistema de y la Organización Mundial de la Salud. Susana... El tercer factor de lo que depende la nutrición es el cuidado el cuidado dentro de las familias y de las organizaciones humanitarias y de las de las entidades de protección del país, de las poblaciones vulnerables y en situación de dependencia. Esos tres índices tres del cuidado de una persona vulnerable de la cual depende la nutrición se ha visto seriamente deteriorado con la migración masiva de venezolanos. Sí. Hemos perdido el 62% del personal médico. Organizaciones humanitarias han quedado sin el 23% de su personal. Eh, la, la, la cantidad de niños que los que los niños dejado atrás, que se han quedado en Venezuela mientras sus padres migran a otros países de la región, es pavorosa. Entonces, verdaderamente a este nivel llegamos a punto de tocar fondos. Si yo pudiera recoger y, y volver a tu primera pregunta, básicamente en términos de producción de alimentos, Venezuela está produciendo solo el 18% de los alimentos que necesita. El otro porcentaje, no se ha notado la, la escasez total y el colapso, que el Estado estaba importando en gran cantidad de alimentos, pero a la luz de las sanciones al país están en vigencia sobre todo en los últimos dos meses pasaron de ser sanciones personales, ahora sí hacer sanciones al al gobierno, esto va a representar una disminución enorme del gasto público y una restricción enorme al acceso al alimento y al combustible, así que tanto la enfermedad como el remedio que se está tomando va a conducir a un empeoramiento inequívoco de la situación humanitaria del país en los próximas, en las próximas semanas.
4: Ok, Susana, y ¿qué, qué es lo que está pasando con la fun las fundaciones de derechos humanos que si, si hay, hay organizaciones que se están dedicando a ayudar en lo que pueden con medicamentos, con, con comida, y, y en este momento eh, el gobierno está 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 buscándolos, está persiguiéndolos. Me
7: complace me... mucho que lo hagas y... Necesitamos ahorita mismo mucha visibilidad internacional porque empezó la persecución a, a personal humanitario. Sí. Eh, nosotros creemos que no ha, no ha sido de mucha ayuda el movimiento masivo uh -huh. que se ha dado. En eh, empezaron muy bien uh -huh. convocando esto activada por los mecanismos regulares y oficiales que hay para, dentro del sistema militar internacional, pero no entendemos por qué en las últimas dos semanas esto se ha resumido moviendo grandes tardamientos, que ni siquiera sabemos que viene allí, uh -huh. a la frontera del país. Entonces, esto lo que ha sido es un mensaje eh, hacia el gobierno de que la ayuda humanitaria es un medio para una invasión y una injerencia militar y de otro tipo uh -huh. como, como trabajadores humanitarios de advertimos como táctica dentro de, como táctica diplomática eh, creo que los análisis de riesgos no han sido suficientes y aquí tenemos las consecuencias tenemos dos semanas tiempo récord de, de asedio y de expresiones del personal humanitario del país justo cuando la emergencia se va a empeorar
4: Sí, esto lo que hace es agravar el, el problema. No se está solucionando el tema de. de,
6: de así es. De, de la crisis alimentaria. Susana, Y qué tan, ¿en qué medida esta crisis alimentaria ha sido fomentada por este bloqueo? de alimentos y de recursos que en muchas partes en las redes sociales hemos leído y escuchado que tiene que ver con que se ha generado desde eh, Estados Unidos mismo, es decir, se habla acerca de que la crisis humanitaria de alimentos en Venezuela tiene que ver con que se ha llevado a cabo un bloqueo comercial y que ahora se ha estado agravando, y entonces dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo me quieres mandar ayuda humanitaria si tú mismo me la has generado desde hace varios años? ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
7: Yo opino que esto es una, una mentira descomunal. Las sanciones al país, sobre todo al país, no a, no a los primeros del gobierno implicados en, en, en grandes delitos. Uh -huh. yo, yo quiero recordar que el último caso de corrupción el programa alimentario del gobierno venezolano, lo, 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 lo sacó la la que salía en México. Sí. Y y se le impuso una multa de 3 millones de dólares. Entonces no pueden decir ahora que la crisis alimentaria del país se debe al lo que Estados Unidos cuando verdaderamente se han perdido millones por los viajes de producción. En el 2016 lo denunció a sus 7.3 y durante la vista todos los expedientes por Armando Info, de la corrupción del, con, con las cajas del programa CLAP en, 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 Empezaron en México, lo, eh, los echaron de México y lo, lo, los, los desmantelaron eh, se, se fueron a Colombia y, y el presidente Santos desmanteló la corrupción de los CLAP En la frontera con Colombia y ahora están con su próximo socio Que es importando los alimentos, estamos en Venezuela comiendo alimentos de Turquía
5: otra de las Entonces, líneas... Eso
7: por una parte, pero por la otra yo tengo en las manos, la evidencia de que ya el 33% de los niños que estamos evaluando en cárita no tienen desnutrición aguda, tienen una desnutrición crónica acumulada por los últimos 4, o años. Así es. Y, y, y la propia FAO, que en algún momento premia país, tiene en los últimos años diciendo que el 85% de las personas con hambre en la región de América Latina son venezolanos.
5: Otra de las Entonces, líneas, Susana.
7: Esto, esto, yo realmente no, no, sería irresponsable atribuir el, la crisis alimentaria del país, sostenida al menos del 2012 para acá, a sanciones que son efectivas en los últimos dos meses. También Lo se que dice... Sí tengo que se parece es que las sanciones que se están tomando van a agravar las cosas, pero va a agravar un sistema alimentario <coughs> totalmente frágil y quebrado por la corrupción y por los controles y la violación de los derechos humanos de todos los actores de la cadena alimentaria en
5: Venezuela. Susana, también se dice, el, el propio Maduro lo, lo ha mencionado, que los alimentos que están llegando están en descomposición o en mal estado, incluso ha uh, hecho afirmaciones de que son cancerígenos algunos de ellos. Eh, a mí lo que me parece preocupante es que eh, justo esta violación de los derechos humanos, un derecho tan fundamental como es la alimentación, sigue permeando en la población de, de Venezuela, no llega la ayuda y las cifras eh, van en aumento. Sí. Fíjate que los, los
7: suplementos nutricionales que hemos visto en las imágenes que, va, que están en la frontera para entrar, son los mismos suplementos nutricionales que la UNICEF tiene dos años entregándole al gobierno y el gobierno lo está entregando a través del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces no, este pero pero ellos están ahora diciendo que eso es cancerígeno. Así es. Eh, entonces esto es una, realmente, esto es una media verdad tras otra, tras otra, tras otra. Y, y, y yo creo que el, el propio gobierno está entrando en cuenta de que no puede ...tener esto sin acceso a la ayuda por mucho más tiempo... ...hemos tenido en una misma semana... A ...algunos personeros diciendo que no hay emergencia humanitaria... ...pero en los últimos dos días al presidente Maduro diciendo... ...que le aceptó ayuda humanitaria a, a Rusia y China... ...entonces el discurso es totalmente contradictorio... Yo, ...yo creo que al final lo que va a estar resultando poco... poco ...para responder a tu pregunta es que tanto del lado del gobierno como del lado de las como del lado de las organizaciones de cooperación internacional eh, es inminente que está por, por subir a escala la ayuda humanitaria que va a entrar en el país y eso lo celebramos y lo esperamos con mucha esperanza,
4: así es, así es Susana muchísimas gracias por por, por, por tomarnos la llamada de nuevo eh, los datos que nos das eh, son sumamente importantes eh, leí que en, están muriendo entre 5 y 6 niños semanales por desnutrición en venezuela esto es esto es importantísimo esto se, es, es, se tienen que tomar eh, cartas en el asunto porque porque son niños son seres humanos al final
7: sí no solamente eso el 33, ha, ha subido en 33 la mortalidad infantil en, el, el, en Naciones Unidas, y el, 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 la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF estimaron que para, en el año 2018 murieron antes de cumplir su primer cumpleaños 16.000 niños en Venezuela. Uy. Esto es inadmisible. Cualquier país de África es así. No, y no porque quiera desesperar a África, los países que han, han tenido una historia de mucho más precariedad. Y son estados mucho más débiles en términos de su disponibilidad de recursos. Claro. Esta cifra llega a 2.000 o 3.000. Ha aumentado la mortalidad materna asociada a malos servicios de maternidad en 65% sí. en los últimos tres años. Y publicar estas cifras le costó la, la, el puesto el, el, el a la ministra de Salud. Entonces, yo pienso que hay que detener esto, no solamente por la propia Venezuela, Sino porque ya está visto que esta, esta crisis se desbordó y está representando presiones demográficas, sanitarias, económicas y de seguridad para el resto de los países de la región.
5: Y también de migración, Susana, vamos a seguir hablando eh, sobre estos temas. Agradecemos mucho esta llamada desde Venezuela eh, y pues seguimos... Eh, poniendo toda la atención, sobre todo en estas cuestiones que hablan de derechos humanos, hablan de la gente, hablan del pueblo y no únicamente de los gobiernos y de la ambición. Muchas gracias, Susa Susana Rafali, nutricionista especializada en seguridad. Pasado. Muchas gracias, Susana. Nosotros seguimos aquí en Resistencia Modulada. Eh, estamos hablando de un tema internacional un y tema punso que cortante, ¿no? es punso, punso cortante perro muchacho pero es necesario también hablar y ver eh, lo que se está viviendo desde allá porque las cosas aquí la información sobre todo llega de distintos medios ya hay un corte ideológico en cada nota de periódico, en cada video de YouTube, entonces siempre tener esta apertura me parece importantísimo
6: Sí, y sobre todo lo que decíamos al principio, que reiteramos que no se trata de tomar parte por un bando o por otro, sabemos que hay intereses de por medio en ambos lados y recibimos sus mensajes a través de Twitter arroba rmodulada, por ejemplo Movimiento Popular, dicen por acá ¿Cómo puede generarse a sí mismo una situación de escasez que se revierte una situación de escasez que se revierte contra el propio gobierno. Analistas concluyen que el principal factor es un bloqueo interno y externo. Oscar eh, sigue escribiendo, no es bueno que una ayuda humanitaria sea condicionada. Por eso Maduro hace lo que hace, no creen, es por eso que la Cruz Roja Internacional no acepta entregar los alimentos. Si lo hubieran hecho sería creíble la ayuda humanitaria. Pues sí, efectivamente sabemos que hay intereses de por medio, pero también es importante ver las cosas desde el país venezolano, porque como lo decíamos hace unos momentos y el propio martes Eduardo Luis, eh, pues los medios informativos que no viven allá tienen otras perspectivas, ¿no?
4: Sí, totalmente, y, y creo que es importante eh, esto que estamos haciendo de, de hablar con la gente desde el país eh, creo que es necesario informarse y salir un poco de, de ideologías que se puedan tener, porque porque es, es así, o sea, es un, imagínense, es un montón de gente yéndose del país, en, mis amigos ya no están en el país. Todos están en otro país, hay gente que ha tenido que salir en autobús, hay gente que ha tenido que seguir caminando. Es una crisis que es real y está afectando a países eh, tanto como vecinos de Venezuela como, como países como México, que también tuvo una cantidad de refugiados venezolanos el año pasado y antepasado. Eh, y, y obviamente es algo que hay que, que, hay que, afrontar, hay que enfrentar, eh, la realidad está ahí. Eh, yo digo que vayamos con Rola, chicos, para, para seguir... Vamos a escuchar a Franco De Vita. Tú escogiste a Franco De Vita. Obviamente Franco De Vita, señores. <risa> ¿Por qué escogiste a Franco De Vita? Porque es venezolano y porque la canción me gustó muchísimo. Tiene el mejor intro de la historia.
6: Que por cierto dijo que no va a tocar en este porque evento. Estaba, porque ya estaba
4: muy full. Ya vamos a conversar del, del. Eso dice, eso dice. Del concierto de mañana. Este, bueno, esto es Luis de Franco De Vita. Seguimos en Resistencia Modulada. Vamos.
8: sea listo para salir lo espera bajo su taxi el tráfico y la ciudad lleva sus años aquí tratándose de redondear una manera más fácil lo que quieres cantar Bye. Yeah. I'm the
5: Un secreto lo que está pasando en Venezuela la situación económica que tiene el país
9: y no nos queda de, otro, queda de otro queda
5: de otro Iba a decir que nunca había sonado Franco De Vita en resistencia modulada pero me acordé que existía el buscapiés y mejor ya <risa> no lo digo ha y sonado y muchas de veces retinas. Y de
4: retinas, Pastem siempre lo pone también y,
5: iares, y bueno, ya mejor no digo nada Chicos,
4: nos vamos a trasladar a Cúcuta porque eh, la reportera de Unión Radio, Lila Vanorio eh, está con nosotros al teléfono Hola Lila Hola, buenas noches,
3: es un gusto para mí saludarles
4: Muchísimas gracias por atendernos eh, Lila Lila eh, es, es periodista de vive en Caracas, Venezuela y ahorita mismo está en Cúcuta eh, cubriendo cubriendo lo que va a pasar el día de mañana mañana va a haber un concierto que se llama Live 8, eh, 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 que es organizado eh, por Richard Branson, el fundador de Virgin Group eh, y bueno, va a pasar muchas cosas en Cúcuta este fin de semana. Eh, Lila, cómo ¿cómo encuentras, cómo encuentras Cúcuta?
3: Eh, la verdad es que está abarrotada de gente. Las autoridades están esperando más de mil personas en este concierto que es gratuito, que además se ha dispuesto una plataforma para poder hacer donaciones, por muy pequeñas que sean, para que la gente pueda contribuir a que esta iniciativa de la ayuda humanitaria se convierta en un canal humanitario eh, que cuente con los avales eh, del Estado venezolano, se ha negado a dar hasta ahora okay. hay refuerzos de seguridad, hemos visto um, muchos puestos de control Migración Colombia también ha puesto más de 50 funcionarios adicionales para controlar toda la flujo per de personas que va a haber en, en esta ciudad durante el fin de semana incluso es muy complicado ya conseguir hospedaje en los hoteles, eh, hay tráfico a esta hora de la noche las avenidas están colapsadas por la cantidad de gente que ha venido y ha cruzado la frontera en los últimos días para poder asistir, no solo al concierto, sino también a las movilizaciones que va a haber el sábado para acompañar este ingreso de ayuda humanitario al país. A ver si es que las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permite que ese lote de medicamentos y alimentos que están en los centros de acopio ubicados en la frontera okay. pueda ingresar al territorio colombiano.
5: Eh, Lila, dinos qué tipo de, cuando hablamos de apoyo humanitario, qué tipo de apoyo están recibiendo. Estos
3: son unos, eh, básicamente unos kits que vienen armados como para atender a un número determinado de pacientes en, en un hospital. O sea, ahí ya tienen eh, es como una caja que ya tiene cantidad específica de batas, de guantes, de jeringas de medicamentos de primera necesidad para atender cosas comunes y básicas. Esto no puede ser necesario para atender las necesidades de la población. Eh, recordemos que la crisis humanitaria que vive en Venezuela ya tiene años es sistémica. Eh, y, por ejemplo, hay personas que están padeciendo enfermedades crónicas que a lo mejor no van a encontrar respuesta en esto que está inocente de acopio en las fronteras. Esto, esto solamente permite dar una atención primaria
10: claro.
3: en casos de, de emergencia y para cosas más comunes. Pero, por ejemplo, eh, alguien que tenga una enfermedad crónica, por ejemplo, de la tiroides, eh, que incluso la pasa muy mal si no consume su, su medicamento, no va a encontrar una respuesta en esto, porque no hay medicamentos para, para que todas las personas puedan cumplir con sus tratamientos médicos.
6: Oye Lila, hablamos con Roger Waters que dice que no debería asistir la gente a este concierto porque piensa que es una eh, estrategia de los Estados Unidos de convertir Venezuela en Irak o Siria o, o Libia y convoca a no asistir a Live Aid. ¿Tú qué piensas de esto?
3: No, creo que quizá hay algo de desconocimiento con todo respeto a Roger Waters. Pero,
6: Saludos a Roger. Eh,
3: hay que ver un poquito también... Eh, ¿Cómo surge eh, el apoyo de la comunidad internacional a lo que está ocurriendo con la oposición en Venezuela? No fue una iniciativa, aunque el rol protagónico lo está teniendo los Estados Unidos, fue iniciativa directa de los Estados Unidos. El, los primeros países que alzaron la voz sobre la crisis venezolana y empezaron a tomar una posición activa fueron los principales afectados, que son los vecinos y los en la región. Fue el grupo de Lima, eh, que además se conforma específicamente para abordar el caso venezolano eh, el que empezó a tener iniciativas de presión diplomática y luego lograron conseguir el apoyo de los Estados Unidos de Canadá y de la Unión Europea ciertamente eh, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump es una figura eh, a ver, polémica eh, y que además cada vez que habla es noticia entonces probablemente haya muchas personas que piensan que esto es una iniciativa exclusiva de Donald Trump, pero no necesariamente es así. Colombia se ha visto muy afectada por la migración venezolana. Eh, son más de 1.600.000 venezolanos, según las cifras que da la Migración Colombia, están en el país, y eso incluye desde las personas legales hasta las personas ilegales o indocumentadas. Y, y, y es muy probable, además, que esa cifra se quede corta porque es muy difícil con una frontera tan compleja como la que hay entre Venezuela y Colombia llevar un seguimiento eh, a, a todas las personas que han ingresado. Mm, y li... eso ha generado además costos en materia de salud, eh, en materia de servicios. O sea, para Colombia representa hasta económicamente una sí. carga tremenda Así. lo que ha sido la, la inmigración venezolana.
4: Lila, ya tenemos que, que, que terminar eh, básicamente, pero quería preguntarte ¿cuál es tu agenda para este fin de semana? Sé que es muy movido en la frontera ¿qué, qué, qué esperas entonces de, de este fin de semana?
7: Sí, bueno yo
3: mañana voy a estar cubriendo el, el concierto, además va a ser un evento multitudinario. hoy tuve la oportunidad de pasar por el puente Las Tienditas que es donde está ubicada la tarima y ya hay gente que está acostada en la puerta esperando que se pueda eh, mañana dar ingreso a la zona donde donde van a estar todos los espectadores. Es muchísima la cantidad de personas que están ahí pasando la noche para poder ser los primeros en entrar. Eh, eso va a ser el día de mañana. Además, vendrán presidentes como Sebastián Piñera, eh, el presidente además de Colombia, Iván Duque, también estará en la ciudad de Cúcuta. Y todo con las expectativas puestas en lo que ocurrirá el sábado donde hay convocadas movilizaciones para acompañar la ayuda humanitaria a ver si es posible que ingrese a, a Venezuela.
4: Muchísimas gracias, Lila, por, por tu, tu reporte desde Cúcuta. Eh, que, que, todo, que todo salga bien, que todo salga bien, <risa> básicamente. A
7: ustedes por el interés.
4: Muchas gracias a Lila Banorio, reportera de Unión Radio desde Cúcuta en la frontera colombo-venezolana. Y seguimos en
6: resistencia modulada.
11: Aquí, aquí yo vivo mejor, aquí mejor aquí que en Venezuela. Porque imagínate, en que sea la gente aquí me ayudan. Me dan 10 mil sí, pesos y con 10 mil pesos yo como, ¡Bueno! compro unos arrocitos. porque la gente me ayuda porque aquí gente ha ayudado Pero allá en Venezuela no se consigue el trabajo, no se consigue nada. La bodega está cerrada.
4: Resistencia modulada.
5: Y regresamos a esta cabina de resistencia modulada porque ya están aquí... José Rafael Guzmán, odontólogo y comediante venezolano, y Silvia Vaquero, productora. Chicos, gracias por acompañarnos.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
4: Hola, ¿Qué, ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias. Muy ¿De contento de que estén acá. ¿De dónde son? ¿Qué es ese acento? De Venezuela. <risa> Venezuela. Uh -huh. eh, Bienvenidos. A ver, eh, José Rafael, tiene un programa por internet que se llama Comida, Calle y Comedia, y en esta temporada se enfocó en los caminantes venezolanos que están saliendo de Venezuela por la frontera de Cúcuta. Mm, básicamente, eh, ¿cómo les fue? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo se metieron en ese paquete? Eh, bueno,
12: ahorita hay una crisis migratoria que es la más grande del continente en la historia del continente eh, y es la crisis migratoria venezolana que afecta sobre todo a Colombia porque, bueno, es el Colombia y Brasil que son los países que están más más cerca, ¿no? que hacen frontera eh, decidí eh, me, un, un amigo que se llama Laín, que es el, el vocalista de, de Famas Loop, que es un grupo venezolano me dio la idea y cuando lo conversé con el equipo, a todos los del equipo le gustó, así que finalmente nos terminamos yendo, Silvia eh, entre los dos concluimos que no debía ir porque era muy peligroso y su papá le dijo que fuera así <ríe> sí, su papá <risa> le dijo que fuera, eh, entonces bueno, hicimos un diseño de ruta bien rudimentario la verdad eh, nos fuimos a Cúcuta y ahí em, em, emprendimos el camino que hacen los caminantes venezolanos, o sea las personas que se van de Venezuela a pie porque no tienen más recursos eh, pues Cómo irse, pues. Eh, simplemente muchos ni siquiera eh, tienen buenos zapatos. Entonces, bueno, imagínate cómo llegan los pies, muchas ampollas, o sea.
6: No, y aunque pues, tengas buenos zapatos, creo que no te duran mucho tiempo después de esa caminata.
12: Bueno, eh, eh, la, la verdad es que, para ser honesto, es un nivel de miseria muy, muy grande. Esta es una gente de, de los estratos más bajos y, y en, en el camino uno se va consiguiendo con refugios que los abren pues colombianos que los abren ante la necesidad porque si tú de pronto abres la puerta de tu casa en la mañana y hay 150 personas afuera durmiendo, tú dices, mira, este esto es un problema, ¿no? Eh, entonces bueno, se han ido abriendo refugios que se los autocostean ellos, o sea, es el mismo los mismos colombianos donan comida, donan dinero y durante cada cierto tiempo hay un refugio como para que tú tú puedas, bueno, puedas hacer esta caminata. Entonces, eh, ahí de verdad que, bueno, se le agradece al pueblo colombiano el, el, el gesto, ¿no?
5: ¿Y cuáles son las expectativas de esta gente con la que pudieron platicar? ¿A dónde van? ¿Dónde se van a establecer? Eh, no sé.
12: Mira, eh, eh, ahí en los videos se ve, en, en, hice este seriado que se llama Caminantes, y la mayoría de ellos de verdad que no tienen una idea clara de qué van a hacer. Tienen la idea de que van a ir al lugar a conseguir trabajo, ¿no? Y, 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 y todos, bueno, es, es obvio que no es tan así. No es fácil. Uno se va del país y uno no es que va a conseguir trabajo así que solo por llegar. Entonces la caminata que es que la gente cree que es la parte más dura es realmente la parte más suave porque después viene el calvario de hacerte tu vida bueno muchas veces sin, sin documentos etcétera o sea empieza otro tipo de lucha que es aún más fuerte
4: yo quería saber hasta porque van sacando episodios cada cada tanto y, y quería saber si hasta dónde llegaron porque su caminata fue bastante en verdad fue bastante larga pero hasta dónde hasta dónde llegaron hasta eh, la cabina de Radio Aquí estamos. <risa>
3: eh, eh, terminamos llegando, bueno, al principio queríamos llegar a Lima. Eh, en los primeros episodios se ve que teníamos el entusiasmo de llegar a Lima, pero eh, a pesar de que pues, pasaban los días y era como que más complicado, más complicado. Y al final llegamos a Bogotá, eh, que era donde iban estos... Otras cuatro personas que se unieron a nosotros
4: Papelón, qué papelón. increíble papelón
12: Sí, eh, en la ruta la, nos unimos a un grupo de, de caminantes este Porque en honor a la verdad, pues hay que decirlo No todos los caminantes eh, venezolanos que salen son gente buena Hay mucha gente peligrosa, mala, etcétera eh, Nosotros encontramos un grupo con el que podíamos estar Que habían dos hombres y dos mujeres Y nos pegamos allí, ¿no? y e hicimos un grupo de seis eh, a la gente le gustado muchísimo estos personajes porque cada personaje ha cobrado su propia vida en el video, pero sobre todo hay uno que se llama papelón, que acá en México papelón significa piloncillo. Es como un moreno que le digan piloncillo, pues. este Y, bueno, es, 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 yo, mi idea no era recalcar el, digamos la tragedia que ya de por sí es esto sino mi idea es mostrar la otra parte que a, a, en, en los peores momentos el humor está presente el humor te ayuda a, a salir del, de, los, de los peores de las peores situaciones y que hay una camaradería y que hay toda una dinámica en esta travesía porque si bien es algo triste y trágico la gente llorará las primeras dos horas entiendes y ni siquiera porque esto es una travesía de días de, de kilómetros entonces el, el mal ánimo realmente es lo que menos está, aunque parezca mentira. Y eso se ve reflejado en los videos. Qué bueno, chicos. Eh, ¿Cuántos capítulos más van a sacar? Van tres eh, que ya están al aire en YouTube. Y faltan tres más. Eh, van a ser seis. ¿Y okay, dónde los podemos ver? En mi canal de YouTube, eh, José R. Guzmán, ponen caminantes. Y ahí ya se meten, se suscriben, por supuesto,
4: y los ven allí. Ok, buenísimo, buenísimo.
12: José R. Guzmán, Silvia Vaquero,
6: pues muchísimas felicidades por este trabajo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. Yo lo voy a ver, la verdad no estaba al pendiente, pero ahora lo estaré sin duda.
12: Velo, quiero que, me, quiero que opines sinceramente.
6: <risa> sinceramente les voy a decir. Okay. Eh, y sinceramente les agradezco que hayan venido aquí a hablar de esto, aquí a la cabina de resistencia modular, esta es su casa. Gracias.
4: Muchas gracias. Muchas.
6: Gracias Mónica Sorrosa, gracias Eduardo Luis Hernández Ustedes se quedan todavía porque vamos a escuchar Bécame mucho
4: uh. Resistencia modulada
9: Que acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor
1: Existencia modulada.
6: 2019, 100 años del nacimiento de J.D.
13: Salinger.
7: A to... Recordemos a Holden Caulfield, aquel joven rebelde, conflictivo, inmerso en la turbia realidad del Nueva York de la posguerra, confundido con los cambios de su adolescencia y que, en palabras de su hermana Phoebe, nada le gusta.
6: Es otro personaje entrañable de esta novela, la, la hermana que sirve como una especie de contrapunto a su, hermana, a su hermano Holden Caulfield. En medio de toda la locura y en medio de todo el pesimismo que él trae, la figura de Phoebe Caulfield cobra una, una relevancia mayor como una especie de faro, que curiosamente eh, guía también a Holden Caulfield, pese a que él se asuma como un guía, ¿no? Por eso de ahí la metáfora del guardián
0: del centeno. Mauricio Montiel Figueiras, escritor.
7: J. D. Salinger. 96.1 de FM
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: ¿Te identificaste?
14: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles? Prepa en Línea C va
13: contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar.
3: Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx
13: Educación para todos con Prepa en Línea C.
14: Gobierno de México Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
12: Extra, extra, música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra.
0: Testimonio de oídas.
3: Música nueva.
0: En voz de sus creadores.
3: En voz de sus
16: intérpretes
0: martes y jueves a la 1 am, o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 am.
6: Resistencia modulada tiene una sección llamada Bécame Mucho que es comandada por El Charro, que a donde quiera que esté siempre se pone en contacto con nosotros para darte becas, convocatorias, concursos y más. Charro, ¿cómo estás? Buenas noches.
17: Buenas noches, perro. Buenas noches, Moni. Todos ahí detrás del vidrio de la cabina y sobre todo la resistencia que como cada semana nos sigue en esta su sección. Déjame, pega mucho Eso,
5: Charro, tú sí te la sabes
17: <risa> Así es, y esta semana traemos unas opciones para todos aquellos que dicen que quisieran estudiar Pero no tienen tiempo o tienen que trabajar desde su casa, atender al niño, a su cachorro, en el caso de perro muchacho a la bendición Ajá. Ganas si sí tenemos, tiempo es lo que hace falta Entonces hay una nueva opción que se llama Universidad Abierta y a Distancia de los creadores de la 4T llega el decreto que <risa> crea la universidad abierta y a distancia de México que le dicen o le van a IK una DM ya lo podrán ver a, a, a detalle en las bases completas pero bueno es una manera de estudiar no escolarizada abierta y a distancia obviamente esto es en línea por lo cual deben de tener acceso pues a, un, a, un, a una computadora a un dispositivo móvil a internet Además de tener pues conocimientos básicos de cómo se utilizan estas tecnologías Porque pues si no, no van a poder eh, eh, ni accesar a la inscripción Pero bueno, ya que cumplieron estos primeros requisitos Deben de tener lo que es su documentación de estudios hasta bachillerato Tanto en físico como en digital Por el proceso de inscripción que lleva varias etapas Ya que están en el proceso de inscripción Todos forzosamente deberán tomar en línea un curso propedéutico autogestivo que es requisito indispensable, pero bueno, ya estando en estas alturas, ya podrán demostrar si le saben o no a la compu. Ya después que pasen al proceso de inscripción final o inscripción formal, hay una serie de fechas que son en junio y se van inscribiendo como en una escuela normal, dependiendo las letras de sus apellidos, les corresponden ciertas fechas. Pero ahorita lo que nos tiene que preocupar es el preregistro que cierra el próximo 15 de marzo. Y bueno, ya que se inscribieron y demás, bueno, que enseñan aquí, hay licenciaturas, eh, técnico superior universitario, maestrías y especialidad. En el caso de licenciatura hay 23 opciones diferentes, mencionaremos solo algunas, por ejemplo, gestión y administración de pymes, políticas y proyectos sociales, ingeniería en tecnología ambiental, ingeniería en energías renovables, entre otras. En el caso de técnico superior universitario hay 19 opciones, algunas ...por ejemplo son administración de empresas turísticas, biotecnología, desarrollo de software, energías renovables... ...gestión en alimentación y nutrición, matemáticas, entre otras. En el caso de maestría hay dos opciones de momento que son maestría en seguridad alimentaria... ...maestría en enseñanza de la historia de México y una especialidad que es en enseñanza de la historia de México. Obviamente... Esta plataforma es nueva, de reciente creación con este decreto, por lo que esperamos que poco a poco eh, vayan agregándose opciones en todas las, las opciones mencionadas de, de nivel.
6: Charro, a mí me encantaría estudiar la universidad a distancia, pero déjame decirte que lo mío, lo mío es el diseño de moda, la verdad.
17: Sí, yo lo sé, y todos los que estamos en la Resistencia lo sabemos, que te gastas horas y horas Puedes pensando entrar con ese, en el outfit. Pero que llevarás a la estación y bueno, qué bueno que lo mencionas, porque para ello también hay una beca en esta ocasión que cierra también el 15 de marzo para hacer una maestría internacional en diseño de moda, nada más y nada menos que en Milán. Eh, mm. La escuela se llama RM Instituto Moda e Design es una escuela de diseño de modas más exclusivas del mundo, o así se el presumen ellas mismas al menos, y está ubicado obviamente en Milán. y Por un aniversario, en su primer aniversario, están ofreciendo 100 becas para la, las opciones de maestría que tienen relacionadas con diseño de moda. Había dos bloques, uno que iniciaba en febrero y el otro inicia el próximo noviembre. Evidentemente, esta convocatoria es para los módulos que inician en noviembre. Eh, tiene una duración de 10 meses, solamente aceptan 20 estudiantes por clase y el programa consta de 10 módulos las opciones que están disponibles que inician en noviembre son publicidad arquitectura, fotografía y diseño visual, obviamente enfocado en diseño de moda y el concurso está abierto tanto a estudiantes con un título universitario o a aquellos que si no lo tienen puedan demostrar un historial de trabajo en el campo laboral que evidentemente tiene que ser de diseño de moda, así que pero muchachos Tú dices, y si te inscribes.
6: <risa> me encanta, Camila. me encanta la idea, Charro. Tenemos que terminar esta participación, pero nos dejas con el Premio Santander a la innovación empresarial.
17: Así es, estas y otras opciones ya están ahí en la redes si te les recuerdo, pero bueno, en el, en el del Premio Santander cierra el próximo 28 de febrero y hay varios premios que van desde los 100 mil hasta medio millón de pesos, pero bueno, estas y otras opciones ya están en Lecharre. Facebook, en las redes oficiales de Resistencia Modulada, y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
5: Eso es todo, Charro, muchas gracias, pues ahí están las redes de eh, Became Mucho, nosotros los dejamos con cultivo de ejercicios porque vienen con una invitada desde Brasil hablando de temas latinoamericanos, pero muchacho...
6: Resistencia latinoamericana aquí en Radio UNAM, gracias Charro.
5: Gracias, y gracias
6: sí. a todas las orejas atentas, sigan en sintonía con Radio UNAM.
5: Eso...
2: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero
18: sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite Psst. todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de toda la música recién
2: hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia de radio UNAM 96.1 de FM transmitiendo totalmente en vivo aquí desde el Valle de México.
10: E -E -E Exactamente Gracias
2: a Eduardo Luis Hernández Hernández que está aquí en la producción A Don Agustín Mulia, que está en la operación técnica A Don Martínez en continuidad
18: eh, Muchas gracias por su sintonía Esto es Cultivo de Ejercios Radio en vivo y a todo color Desde Radio UNAM Exacto Les saludan desde estos micrófonos a Pacho Raspi, mi colega
2: Eso, eso Y mi
18: otro colega que es el señor Paquito de Pablo Así es, muy buenas noches Gracias por prestarnos sus oídos pues bienvenidos a Cultivo de Ejercios. Esta noche disectaremos en unos momentos más a Bad Sista, que nos visita desde Brasil. Desde Sao Paulo. Desde Sao Paulo y va a compartirnos un poco de la música que hace por allá y las anécdotas que, que ha recolectado en su estadía aquí en, en México.
2: Pero Ay, antes... Antes de eso, bueno, quédense porque va a haber muy, música muy variada... Eh, más dirigida hacia, hacia el gueto, hacia el baile funk, lo que está sucediendo en las pistas de baile en, en Sao Paulo Y, y bueno, pues se va a poner bueno, pero como dices Paco, antes de eso
18: Antes de eso tenemos una invitación que queremos hacerles Y quién mejor para hacerla que Paco Pérez, Paco Pérez Rull eh, Él es integrante de la banda Cienfuegos y me parece que estamos enlazados con él vía telefónica Paco, ¿nos escuchas? cómo están? Bien, bien, y tú Paco, bienvenido aquí a Cultivo de Ejercios
11: Muy bien, gracias, gracias por recibirme No, gracias a ti,
18: gracias a ti Este, Pues, pues cuéntanos Paco, tú, te, estamos enlazándonos contigo eh, Para que hables como representante y voz viva de la banda Cien Fuegos eh, que, que estarán tocando mañana aquí en la Ciudad de México eh, Una banda de Guadalajara y, Sí, claro Este, ¿Dónde se presentan mañana Paco?
11: Mañana nos presentamos en la Feria Internacional del de Libro del Palacio de Minerías. Vamos a estar tocando a las 6 de la tarde en el salón de actos de ahí.
2: En el salón de actos, ¿dónde mero estará el salón de actos ahí en la fi, en, Híjole, en el Palacio es de, de Minerías? Bueno, para pero, pero uno, minería. uno pregunta y ya, pero habrá que entrar. Sí. Pero hay que, hay que llegar temprano porque sí el, el, la FIL se llena muchísimo. Digo, en, enhorabuena que haya tanta gente que es interesada. En comprar libros, en ver libros y, y sobre todo, y qué bueno por la fil que va a haber música y en
11: este caso sí en Fuegos. Claro, sí, 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 hay que llegar temprano porque pues sí, va, va a haber un chingo de gente, allí Eso. los esperamos mañana.
18: <ríe> Eso, y, y además eh, eh, están de estreno, bueno, de, de relativamente, de relativo estreno, este, claro. eh, porque ya pasaron unos meses de, desde que salió el disco, pero bueno, todavía huele a nuevo, que, este, la, la sí, música sí, sí. en realidad... Envejece, no envejece. Muy, muy lentamente Entonces digamos que están de estreno Sacaron eh, el año pasado a finales el, Su álbum Bestiario Sonoro Correcto este, sí. pl Platícanos un poco de, de la idea Concepto que hay detrás de, de este Material Claro,
11: el Bestiario Sonoro es un álbum conceptual Que como bien dice salió a finales del año pasado Y es un disco que está Basado en la Como bestias de la cosmovisión prehispánica Que reimaginamos en la modernidad Con todos sí. los lo bueno y lo malo de esta modernidad Que ahora tenemos, digo, igual posmodernidad
2: O hasta y, Ya, ya se hasta habla bien. de la hipermodernidad También, ¿no? <risas> Híjole <risas> De la rapidez
11: Sí, es muy rápido, todo como decías, es nuevo el disco Pero parece que ya empieza a ser viejo Pero para nosotros sigue siendo todavía un gusto Tocarlo y viajarlo Y pues mañana estamos contentísimos de ir para allá a la Ciudad de México
18: no, bueno, y además tomando en cuenta el tiempo que toma eh, componer, grabar, arreglar y, y sacar un Uf. disco, pues que son unos cuantos meses de, de su estreno, ¿no? Hasta no, no,
11: Nada. Que son unos sí, cuantos bueno. meses de estreno, correcto, sí, claro.
18: Sí, sí. ¿Dónde podemos escuchar este material, Paco? El
11: eh, Lo honor. pueden escuchar en cualquier, en cualquier red este, de escucha digital, en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y lo buscan como Cienfuegos, Vestir Sonoro. O también nos pueden encontrar en redes como Cienfuegos Music, Facebook, Twitter, Instagram. Buenísimo, Paco. Bien.
2: Y sobre todo, pues invitar a la, a la audiencia que vayan mañana al Palacio de Minería. Sobre todo. Eh, ahí en, en Tacuba número 5, me parece. Sí, Tacuba 5 enfrente del Munal, muy fácil, a las 6 de la tarde. Y pues va a estar tocando Cienfuegos de, de manera ahí gratuita.
18: Eh, pues muchísimas gracias, Paco. Si te parece bien. Vamos a dejar a nuestra audiencia con un tema de, de este álbum que, que estamos comentando. Esto se llama La Serpiente. Y sí. pues te, te, te agradecemos mucho la, que nos hayas tomado la llamada para, para extender no, esta invitación.
11: Muchas gracias. gracias a ti, saludos Paco. a toda la audiencia de ahí de Restrencia Modulada.
2: Saludos. Bien, pues Hasta escuchemos bien. a Cien Fuegos con el tema Serpiente. La Serpiente. La Serpiente. La Serpiente. La Serpiente.
10: Cultivo de ejercicios.
1: de ejercias
2: Acabamos de escuchar el tema de Cien Fuegos, la canción se llama La Serpiente y se van a estar presentando mañana en, pues en el marco del, del festival del libro mm. La Fil
18: eh, no solo en el marco, sino en la FIL. En la FIL, pues, Exactamente. En, en el Palacio de Minería. <risa> Mañana a las 6 de la tarde, Graz. entrada libre, este una
2: bandota de Guadalajara. Entonces, eh, no no se lo pierdan. Exactamente. Ahí está el anuncio. Como saben, este espacio les trae música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos y cómo no también incitar a, a que vayan a estos conciertos gratuitos y eventos que suceden este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Así es. Y Apache
18: ha llegado el momento de comenzar la disección de uh -huh. este episodio peligroso de cultivo de ejercios Y ya nos acompaña aquí en cabina Bat Sista, nuestra invitada de esta noche ¿Cómo Hola, buenas noches
16: a todos, <ríe> estoy muy bien uh la comida es muy buena <risa> al, entonces al estoy grano. como muy muy feliz <risa> claro
2: eh, antes de llegar aquí a, a Radio hay que decirlo eh, eres productora DJ de Sao Paulo sí. eh, que nos visita por segunda vez aquí en la ciudad de México sí. estuviste el, el sábado pasado tocando en, en el carnaval Vaidorá eh, pero vámonos directo a la, a, la a la comida antes de venir acá a dónde fueron a cenar ¿Qué comieron
16: Ah, yo comí una cosa que era... Creo que era comida cubana.
2: Ah, comida cubana, qué rico. Oh,
16: no tengo palabras para describir, porque... <ríe> fue como un pollo con crema y... Oh, muy bueno, muy bueno. Estoy un poco como con sono, porque... <ríe> estaba muy bueno.
18: Yo eh, he probado, pero aquí en México, no, no he tenido uh -huh. el, el placer de conocer Brasil pero probé pit, las pizzas las pizzas brasileñas eh, oh, ¿sí, sí las si ¿sí las comen allá no me estaban timando sí si sí, sí son um, si ¿sí es algo allá es ¿sí algo allá eh, Yo, buffet de pizza eh, creo que era.
16: sí la pizza en São Paulo uh -huh. específicamente es muy muy buena porque como es gordita tiene uh, queso dentro de la masa también. Ah, wow. es, mm. yeah. sí, yo, es la, pizza, la pizzería que tiene cerca de mi casa es, es no es cara y es como gigante. Oh, Puedes comer, yeah. comer, comer y dormir. <risa>
18: yo probé una pizza de cacahuate. Y en, cacahuate. Y es, ajá, eh, como o maní. Eh, sí, sí, ajá. sí. Y era una, es una delicia, no, no lo puedo... No, no, no lo puedo creer no puedo. Sí. yo comí pizzas
16: en uh, otras ciudades del mundo, pero la que hace en San Paulo es la mejor y Así por, y puedo por decir, tu casa y me gusta, me gusta mucho comer pero las de San Paulo cerca de mi casa Exacto. Esa, es esas deben de ser
2: las mejores porque aparte están cerca sí. de tu casa
16: es una cosa emocional sí.
2: But, pero, si estoy siguiendo en esta línea, nomás para que pues nos recuerdes lo, 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 lo rico que es uh -huh. eh, la comida aquí en México. ¿Qué otra cosa te te ha te saltó al, al gusto, que te gustó mucho que comieras acá?
16: Uh, me gustó mucho uh, los desayunos, me gustó mucho, uh -huh. todos todos los desayunos y la comida corrida es como la sí, sopa sí. y pasta y después los res y los tiempos, lo re, sí, los tiempos uh -huh. es como el arroz si sí, todo es maravilloso es como comer un prato brasileño pero dividido en Ay, tres en partes, partes ¿sí? claro. puedes como sentir mejor el gusto de todo
2: claro y hasta, y hasta yo siento que te llenas más cuando lo, le das tus sí, espacios Sí,
16: sí, sí, <risa> sí, tienes razón No pensabas así, aunque he estado aquí
2: Patsy, <risa> ¿desde, eh, cu ¿desde cuándo estás produciendo música?
16: Uh, desde do dos, 2012 2012 sí, uh, sí, pero en la en la computadora, sí Haciendo antes de... música en computador, uh -huh. pero porque antes de eso ya como tocaba guitarra, violón, uh -huh. y uh, grababa a mí misma, uh -huh. y hacía con, cosas con una banda de rock también. Banda de rock, ok. Pero como tenía como 15 años, muy chica, uh -huh. como... Yo pensaba que eras muy rockstar y <risa> cantaba mucho, y las ropas, las guitarras, los shows y todo. Fue una época como muy interesante, pero ahora es más interesante. Puedes ver sí, cómo estando aquí en México por la segunda vez es...
18: Claro, oh, que, que, una que cosa que maravillosa. Que lo que estás haciendo sí. te lleve a otros lugares. Sí,
16: sí, sí, sí.
18: Es interesante como ahí son dos mundos paralelos. Eh, sí. los interesantes, ¿no? Por un lado la, las puertas que digamos profesionalmente te ha abierto el mundo de, de la música electrónica sí, y de, sí, de hacer sí. DJ, a diferencia de, en tu caso, en lo personal eh, una banda de rock, ¿no? Y, y por otro lado, la, cómo la música electrónica y producirla desde la computadora, pues también representa un... universo. una facilidad, un universo sí. De, es, sí. Facilidad. Exacto.
16: es una facilidad, porque ahora uh, tú puedes ver como en toda Latinoamérica como en los guetos de, de África los guetos de yo no sé Nueva York y tú tienes como muchas personas con acceso a, a las computadoras y la tecnología haciendo uh, fresh music como uh -huh, uh -huh. no músicas muy, uh, nuevas, muy nuevas que sueñan como el futuro hmm. entiendes como uh -huh. es una cosa que ya pasó pero misturada Pero, con una cosa que la persona que está haciendo está pasando. Está pasando y es de como, otra manera. Sí, y cuando uh, yo oigo, entonces uh -huh. eso es como fresh, uh -huh. es nuevo, uh -huh. sí porque las mayori la mayoría de las personas del gueto que están haciendo música no son personas como muy viejas, son muy, muchos jóvenes uh -huh. haciendo música. Y siendo nerds, Ajá, y con, con acceso a la computadora, sí, y siendo nerds haciendo música, como diferentes mentes, diferentes cabezas haciendo muchas cosas, eh, teniendo como base una cosa que ya pasó, claro, y intentando eh, ver el futuro a través de lo que está pasando, que es como el encuentro de natural y cultural. ¿sí? Uh -huh. o que está dentro de ti claro. o que está fuera aconteciendo y, y todo con,
2: con el, el acceso de información de muchas sí, partes sí, sí,
16: sí, pero cuando voy a producir una música a veces uh, tengo referencias que es yo no sé, música Garage UK uh -huh. uh, o tengo referencias de Kuduro Kud o a veces uh, reggaeton a veces dembow uh -huh. so, mezcla todo me siento parte de todo, sí. Claro. Porque es la misma cosa siempre. Y, <risa> y, y <risa> en todo el gueto del mundo es como es la misma cosa, con diferentes nombres, claro. diferentes personas, pero el mismo movimiento, sí. En sí. el
2: caso de Sao Paulo, que es donde tú, tú vives, eh, pues está más el baile funk. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más está sucediendo en, en el gueto? club de allá, de, de Sao Paulo.
16: si sí, en Sao Paulo el funk es como the main music. si sí, es lo la que música está en más todas partes, ¿no? sí. Y ahora está como aconteciendo una troca entre las ciudades brasileiras en que en, uh, en que son de, de la música periférica. Uh -huh. sí, y a veces cuando está en São Paulo puedes oír un funk de Río de Janeiro, puedes oír un funk de uh, un brega funk de Recife que es más eh, parecido con reggaeton, es yeah. más lento, pero es muy bueno y muy electrónico también. Mm -hmm. Y wow. los chicos usan como autotunes en las voces, <risa> eso es, es muy electrónico, ¿sí? cuando paras <risa> para pensar en la construcción de la música y la música eh, hecha para las personas eso ¿sí? Entonces, cuando tocas en Recife, tocas en Río, tocas en São Paulo, todos van a danzar. Pero cuando pones en una región como Sudeste, São Paulo Río, uh, Tienes como una identidad muy única de cada ciudad. ¿sí? Mm, okay. Como el funk que acontece en São Paulo es mucho minimalista. Pocas yeah. cosas, eh, mucha repetición. Mm. Más uh, hacia el techno, quizás. Sí, un funk más techno, mm -hmm. pero muy minimalista. Well. Uh, como tienes uh, el bumbo, las snares, otra snare, yeah. es eso, las voces. <risa> sí. Mm. Puedes hacer una música con seis tracks y ya no está. live, ¿sí? Exacto, sí, sí. Uh, Por
18: ejemplo, tu, tu música, en, normalmente, ¿cuántos tracks tienes, dirías tú?
16: Ah, <risa> las últimas que estoy haciendo están como con 15, 14. Ok, ok. Uh, pero antes hacía músicas con, no sé, 30 y pocos canales. Y yo... Quando começou a sair essas músicas, esses funks mais minimalísticos, uh -huh. uh, eu comecei a pensar como como deixar tudo simples, mas uh -huh. aún sí danzante, sí? uh -huh. uh, simples, 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 todas simples, 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 como todas simples, importantes para hacer as personas dançar, sí? uh -huh. Entonces tienes el kick y el Snare, y tiene una voz haciendo... Uh, 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 uh. Solo eso ya eso da es el bien. movimiento. Sí, ya sí. te mueves, claro. Ya claro. te mueves, sí.
2: ¿Nos trajiste uh, algo, algo de música para compartir con la audiencia? Eh, ¿qué, ¿Te gustaría que, que escuchemos un par de, de sí, tracks que nos trajiste?
16: Yo gustaría que poner algo ahora, sí por lo posible sí, sí. Uh, Na Onda da Babylon onda da que es una música que es, eh, sigue las las referencias paulistanas de funk ok eh, es electrónico pocas tracks es, es certera. certera en el cuento bien, <laughs>
18: a la yugular.
16: Como se fuera.
18: Bien, pues vamos a escuchar de Bad Sister nuestra invitada esta noche, este tema que se llama La Onda de Babylon y volvemos aquí a Cultivo de ejercicios No le cambie.
10: Cultivo de ay.
1: exercícios.
19: Vai, o y e faça acontecer. Sem medo e sem barreira eu quero mesmo é viver. Acendendo fogo sempre o caminho para si eu quero mesmo é viver no ponde da vida, tô cumprindo minha jornada. Aproveito os bons momentos e não deixo pasar nada. Aprendendo e conhecendo, eu tô seguindo nesse estratos. Com sorriso na cara, eu não te devo nada.
2: De regreso en cultivo de ejercicios. De ejercicios Un cultivo de ejercios bastante energético. Así es. Debido a nuestra invitada de esta noche que nos acompaña, Batzista desde Sao Paulo. Castigándonos eh, con ritmos urbanos
16: de Sao Castigándonos es la Pero, palabra. pero, pero bien. Nos gusta. Yo soy mala, sí.
18: Este, este, que escuchamos ahorita eh, uh,
16: la primera música fue La onda de Babylon que hice como unos meses atrás es como un estudio del funk más electrónico uh -huh. y como poniendo en práctica las cosas que estamos hablando antes uh -huh. el eh, segundo tema es un remix de Lady die Catch a Fire es de, uh, el nombre de la música Uh, es una chica que me ayudó mucho 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 en el comienzo de todo de que como productor sí que a me enseñando como uh, como artista ¿sí? cuando voy a tocar como la raiva uh, la fuerza que okay. siempre como haciendo una pista bien danzante bien Uh, me enseñó muchas cosas de dancehall también, de música jamaicana. Es como un presente toda vez que voy a casa de ella para conversar, comer y oír música jamaicana. <risa> <risa> Solo tienes como las más nuevas del baile, como, ¿cómo consigue eso? <risa> las mejores músicas. ¿Cómo sí. se llama ella? Uh, Lei Jedi. Y,
2: y bueno, de, de tu presentación que tuviste acá en, eh, en Baidora, eh, pues felicidades, me, me tocó estar ahí presenciando mm -hmm. el acto eh, Gracias. Que, que de por sí eh, bueno, me, me gustaría que nos platicas eh, este en este sentido del, de la producción de los remixes. Eh, tú ahorita estás dando un, un taller aquí en la Ciudad de México. Estaba sí hoy. Ajá, ah, nos platicas tantito de
16: eso. Sí, estaba como mostrando cómo hago todas mis músicas uh -huh. del momento cero hasta no sé cinco minutos, seis minutos de música, eh, como a desen, desenvolvo. Esa es la Des palabra. Desenvolver. Oh? Sí. Uh -huh. como... Se desenvuelve la. Sí, desenvuelve uh -huh. mis ideas de música, de melodía, de armonía, porque. ¿De y mucho también. Ritmo? Sí, y mucho ritmo, porque. Yo pienso que tengo que respetar las cosas que. Yo crecí oyendo, sí. Okay. Entonces uh, es como eso lo que Dice antes como El, el natural o el cultural juntos Haciendo cultural. la misma Cosa como me gustas mucho Las músicas nerviosas en, uh, Emocionales Y también me gusta Mucho juntar todo eso Con el funk En Brasil eh, o con la música Electrónica más reta Sin, sin mm -hmm. tanto groove pero directa, okay. yo siempre quiero pasar esta una cosa como un viaje, un sentimiento y Sí, Baidora estaba como muy feliz de estar tocando en aquel festival y estoy ahora en una onda muy acelerada. <risa> Tú puedes oír <risa> que, <risa> que estaba como 150 bpm, 150. como 40 minutos, <risa> solo 150. Pobre corazón, ¿no?
2: ¿eh? Sí. <risa>
16: eras como una gimnástica sí. Sí, claro. Para ser y cuando terminar el set como... <risa> Voy a tomar una agua ahora. <risa> Necesito de aire. <risa> es como una trip con vaticistas y cuando toco es... Yo me gusta mucho mostrar las músicas que estoy uh, gustando de oír, uh -huh, con uh -huh. músicas que uh, marcaron cuando yo era más chica, cosas que estoy haciendo, que creo que son como... Sí, esa, ese Ghetto Club, sí, es una música uh -huh. hecha por personas de periferias, pero es Club Music, pues sí, club, no, es, no es, uh, uh, no estamos más tocando violón en las plazas, sí, estamos <risa> haciendo música electrónica, de Para verdad, los clubs, sí, sí,
2: pero que viene de la periferia, sí, y sí. creo que todo esto que acabas de mencionar es lo que decíamos en el primer bloque de... que le que estamos describiendo cómo es que algo sucede así de fresco, que es como lo tú decías que sí. a ti te llama mucho la atención, sí, es, y es como tú lo haces. Sí. Bien. No, no
16: solo yo. Sí, yo exacto. Soy, yo soy como so una entre centenas de personas que están haciendo música así, sí. sí.
18: Pues es, escuchemos más de tu música. Ah, bueno, que Apache, Apache, sí, ta tira, tira, tira. También tira. digo,
2: antes de escuchar este siguiente bloque, pues hay que mencionar que tienes dos presentaciones este, sí. este fin de semana.
16: Tengo hoy, hoy mañana ¿también? y sábado, ah. sí. <risa> okay. Yo estaba esqueciendo, sí. <risa> pero tengo hoy en la galera.
2: Ahí en la colonia en la de doctores. doctores
16: Sí, uh -huh. es A con ver. Global Roots de. Uh, son uh, las personas de Londres uh, tiene fémina, que es unas chicas de Argentina, si no me equivoco, que cantan y tocan cajón eh, violón, todo eh, tiene él llega y miro que es dos chicos muy buenos haciendo un house con percusión okay. es muy bueno para ver eso es hoy en la Ese galera, hoy en ah, la galera sí.
2: yo creo que de aquí vas para allá
16: sí probablemente <risa> bueno, pues
18: si alguien nos está escuchando y tiene la noche libre puede acercarse ahí a la colina de doctores sí, está ahí favor. en la calle doctor Carmona y Valle 147 en eso. la colina de doctores este, este, mañana si escuchar, es Bachita.
16: Mañana estoy con uh, Lechuga Zafiro, estoy uh -huh. con las personas de Nafi en Terminal Club. Uh, Terminal Club.
2: Club. Uh -huh. Terminal. Es ahí en, en. ¿Cómo se llama? Mayo. Eh, ah, Bolívar, en la calle de Bolívar,
16: ahí 20. en el centro. Ajá. 20. <risas> Exacto,
18: Bolívar 20, Simón Bolívar 20.
16: Y en el sábado es una, uh, una fiesta. Que es como importante para mí eh, tocar, jugar en, la, en aquel lugar que es en La Cañita. La
2: Cañita, y ahí sí. en Doctor Andrade, también en la Doctores.
16: Sí, yo siendo quien soy, va a ser muy importante conocer las personas como sí, yo, sí. Sí, las, uh, las lesbianas, uh, yo no sé cómo hablo aquí, la galera eh, LGBT, sí, es muy mm. importante saber quién. Como Son, sí, ajá, cómo ajá, están, sí, cómo están todo mundo. Yeah. <risa> sí, pues
2: la cañita es el lugar de Aliwawá, es una sí. es una marisquería. Eh, bar muy muy buen lugar. Muy bonito. Sí, pofo. pues ahí está la invitación, es bueno, no se la pueden perder a Bats. Hoy, mañana y pasado mañana. Exacto. Sí. <risa> pues debemos, Puedes
16: escogerse sí. Exacto. <risa> regalémosle <risa>
2: más, más música a la audiencia para que se acaben de ¿Qué, qué escuchamos ahora? De quemar Rafael, unas buenas. Ah, buenas.
16: creo que Tenemos
2: podemos Loca en Berlín, Pistao.
18: Podemos, ¿Tú me satisfaz?
16: Sí, la última. ¿Tú me satisfaces Porque salió en una uh, compilación de tracks por Red Bull eh, que ha sido curada por Derretida, Lucía Uchi, ah, Lucia. Uchi. Uh, Ajá. Y sí, es un funk dentro de un house so. <risa> <risa> bien, bien. Espero que les guste, sí Bien, pues
2: súbanle a su radio Están escuchando Cultivo, cultivo,
10: cultivo, cultivo de ejércitos
20: Faz, com cara de safada vai pedindo mais. No tapa na tua bunda, e tu olha pra trás. Fudendo embrasada, sim é bom demais. Mira tu me satisfaz. Com cara de safada vai pedindo mais. No tapa na tua bunda, e tu olha pra trás. Fudeu embrasada, sim é bom demais. Baseado, o fue que tá rolando, y e nós dois pelados, y e no final de tudo, falou que yo sou bravo, y e no final de tudo.
2: escuchando a Batsista de Fondo, que es nuestra invitada de honor esta noche aquí en Cultivo de Ejercios, eh, de, directamente desde Sao Paulo, aquí a la Ciudad de México. Y como platicamos hace unos segundos, pues tienes tres presentaciones este fin de semana. ¿Vas a estar sí. hasta cuándo aquí en la ciudad?
16: Hasta domingo. Ah, bien, aprovechándolo verdad, sí. todos los Todo, días. Sí. <risa> pero bien. yo quiero volver, sí. Es muy... Ciudad de México es muy muy sí yo tenía como muchos uh, buenas uh, personas en esta última vez uh, sí yo tengo que volver no, no puedo parar de venir aquí sí no lo hagas, no lo hagas. Ah, es aparte... mejor que Europa sí tienes eso. que saber de eso <risa>
2: aparte hay muchos paralelismos no con Sao, Sao Paulo y la sí, Ciudad de México no sí. qué 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 cosas se te hacen así como muy muy marcadas que dices ah mira es como allá
16: muchos carros <risa> 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 mucha polución <risa> <Sí>. <risa> Uh, no puedes andar como de flip-flops chinelos ah, en la calle. Ah, no porque puedes andar de chanclas. Sí, es muy, <risa>
2: Se te ensucian los pies. Sí, pero <risa> claro. las
16: personas es como, son las mismas, muy educadas. Uh, si le pregunta algo, ellas responde con mucho cariño. Como a veces en Berlín, cuando estaba en Berlín, las personas son un poco roots y frías roots sí, mm -hmm. sí. aquí es como oh dónde tú eres eres brasileña ¿Qué haces uh, estás, gutando, estás uh, disfrutando, disfrutando la, ciudad. la ciudad qué qué hice hasta ahora así es como están interesados en conocerte sí no sí, eres claro. como
2: un bicho raro ah,
16: sí un bicho raro es como me siento mucho mucho bienvenido aquí sí eso
2: sí. bien pues pues qué mejor que, que aparte de que te sientas bienvenida pues nos nos compartas esta música tanto en la pista de baile como en la radio sí, sí. como en el taller que estuviste dando pues muchas gracias por estar por acá y seguro nos veremos en oh, otra ocasión. Con certeza. Porque Regresa yo pronto. quiero,
16: tú quieres, Todos entonces. Todo <risa> 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 necesitamos hacer, sí. Bad, -Sista, bad -Sista,
18: damas y caballeros. Así, lo, así
2: te buscamos en redes.
16: Sí, en Instagram, bad.sista. En Facebook, bad.sista. Twitter, bad.sista pero en el Twitter hablo muchas cosas tengo muchas opiniones ¿sí? <risa> <risa> <Yeah>. <risa> me divierto en Twitter pero <risa> Betsy está jugando en, en los search ahí está y todo lá, y pues sí. ahí están
2: las invitaciones Eso. para las presentaciones el
16: este Spotify, fin de semana todo también sí. nos no, da
18: sí. tiempo de despirnos con un último tema esto se llama eh, pistón
16: yo amo esta también. Es una parte de una compilación, compilación solo de productoras mujeres. Uh -huh. Que salió como dos, ano, dos años atrás en un celo llamado Tropical Twista Records. Tropical Twista Records. Y tiene como muchas chicas buenas haciendo ambiente experimentado techno, y yo haciendo esa música y que no sé o qué eres pero <risa> sí, es una música
2: bien <risa> bien, pues escuchemos eh, muchas gracias, 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 gracias muchas, a muchas gracias a todos por estar acá y pues con eso nos vamos a despedir de estas frecuencias eh, pues eh, muchas gracias por su eso. sintonía no le cambie porque sigue gla 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 glaciares con una con una un curado para el oído Correcto para el oído.
18: ¿Se sienten mal, muchachos? Bien. Quédense en sintonía. Pues vámonos, vámonos. Música. Batsista. Cult -cult -cult Cultivo
1: de Hercias.
4: modulada
7: el código de conducta de los osos polares la antigua orden sonora partía de tres pilares espirituales
1: la monotonía no aplica si trabajas con tus amigos La música pierde su género si suena, si suena todo toda en, en el mismo momento. lugar. Glaciares.
13: Mami, tengo mangato tu rébula, tu novio es pura fábula, y si viene con su cangri, se caiga a su parrébula, dice Don Omar. <risa> Bienvenidos una vez más a Glaciares, hoy jueves 21 de febrero del 2001, digo del 2019 ya. Ándale pues. Te me, de... me atrasé por unos cuantos añitos por ahí. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, aquí al lado. Y es un gusto con... Un gusto para mí y supongo también para ti Compartir micrófonos una vez más Ya estuvimos ahí unos lapsos en unas transmisiones especiales La semana pasada Pero regresamos completamente en vivo Como dijera nuestro querido Pacho Raspi Radio totalmente en vivo Y una de las cosas que más disfrutamos Es eh, compartir eh, nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestras inquietudes Con la audiencia y pues darles lo que merecen, ¿no? Darles lo que merecen lo que y lo que quieren, efectivamente, pero antes hay que abrir un paréntesis para decir quién es Pablo Extinto. Pablo Extinto, yo creo que en la historia de los radioescuchas más <risas> constantes de resistencia modulada, Pablo Extinto ha de estar... Si no, ya antes o después de Angélica Plancarte, que desapareció del mapa, pero ya el otro día me, me di a la tarea de, de... ¿De buscarla? De buscarla. Oye, qué atento. Sí, y está bien. Y está bien, solo yo creo, cambio de gustos, pero sigue atenta. Como debe de ser. Pero está muy atenta ahí, por ejemplo, escuchando Primer Movimiento. Y si nos está escuchando Angélica, tíranos un tuitazo. Tíranos un tuitazo, hashtag, Mis... hashtag glaciares. Hashtag glaciares no me olvides. Y también un saludo a Ike Tecuani, que también nos escucha frecuentemente. Saludos también al querido Ike Y que es, es de los más críticos y férreos de... Claro, él de, no, no no nos apapacha. Exacto, a mí me gusta ese tipo de, de amistad. La que te dice las cosas en la cara. Aunque te duela, ¿no? Exacto. Aunque mal paguen, dijera, dijera el misógino aquel. Eh, y Pablo Extinto eh, es un tipo que que nos escuchaba frecuentemente y que conocimos eh, cuando fue el pasado aniversario de Resistencia Modulada en Casa del Lago. Ahí lo, lo conocimos en persona. Lo conocimos y alguien tuvo muy a bien hacer el, eh, la anotación de que llegó como un fan de la estación y ahí eh, los fans acabamos siendo nosotros. Exacto. Sí, o sea, eh, que tú, todo, eres, tú eres el famoso, el famoso Pablo Quinto. Pablo o sea, es una cosa... Por eso hacemos radio. Exacto, y a, aparte, eh, bueno, el, el querido Pablo, eh, nosotros nosotros lanzamos la moneda al aire, digamos. Lanzamos una pregunta, una adivinanza, Ajá, ¿no? exacto, para decir cómo ganó, cómo se ganó su programa. Adivinando una canción. Adivinando una canción de Café Tacu de una instrumental de Café Tacú. Abstractona, que difícil de ubicar. Dif pues sí, sí es difícil escucha, escucha atento. Exacto. No era un hit, precisamente. Y bueno, pues es, yo creo que es un radio escucha ya legendario en, en los pasillos de resistencia modulada. De todo radio, ¿no? En los corazones de cada resistente modulado. O sea, en, en la mañana... Porque le echa porras a todos. Sí, sí, sí. Y, y... y no es una escucha ahí como... No, no es porra ciega. No. También es... es crítico. Exacto. Y hoy, que le vamos a dedicar el Glaciares. <risa> no puede. No puede escucharnos. <risa> es porque está hasta el tope de trabajo, de actividades y, y es una y, pena. Jole, qué pena. Pero desde aquí hasta donde esté, este programa va dedicado a ti, Pablo. Y Pablo escogió un tema que, pues, resulta de repente muy escabroso. Que es el alcohol. Controvertido. Controvertido porque desde aquí, desde glaciares, dentro del marco de resistencia modulada, sí tenemos una postura muy clara al respecto y o sea, es que no nos gusta hacer apología del alcoholismo. De nada que tenga que ver con ese tipo de... No, porque de alguna manera sí... Vamos, si sí es un problema entre la comunidad. Es un problema de salud. Es un, más antes, que nada. Antes que cualquier. Que, que un problema moral. Exactamente. O... Es un problema de salud. Hay altos índices de fallecimiento, de enfermedades asociadas, de, de genera. Eh, pues, por lo general, uno cuando abusa del, del alcohol fuerte, pues suele. Las cosas suelen acabar de una forma no agradable. Exacto. Y digo, bendito. Bendito alcoholímetro, Ricardo, que también... Supongo que tantas vidas ha salvado. Sí, que a mí me saca mucha onda cuando viene uno en el carro y dice... Ay, ahí está el alcoholímetro. Sí. O sea, digo... De y de hecho un... hay también como aplicaciones de... Que te Para dicen... evadirlo. Ajá, hay que evadir el... Como si... Pues es que eso no... Eso no es padre. Digo, <risa> si uno no dice... Ay, ahí hay un alcoholímetro, métete por ahí. Sí, no. No, pero... Pero por algo están. Y, Exacto. Y de alguna manera sí... Desde ha funcionado. Que, desde que se implementaron precisamente justo. Han, han, se han reducido notablemente los incidentes asociados. Para todos aquellos personajes de... Es que yo manejo mejor así. No. Ahí funciona. Y ojalá siga funcionando. Sin embargo, no hay que soslayar el alcohol eh, de una u otra manera está presente en la, en la vida cultural eh, y sobre todo en la música o en los sonidos, no han sido pocos los que han hecho odas o composiciones relacionados a, y es parte de un imaginario colectivo, Exacto. y aquí vamos a ver algunas veces idealizado, otras veces bien puntualizado, y, y otras quién sabe más. Y otras quizás más oscuras, ¿no? Que tienten por ahí zonas más lúgubres, más oscuras, no lo sé. Pues vamos a empezar. ¿Con quién vamos a empezar, querido Ricardo? Vamos pues a como uno de con... los maestros del, del jazz en forma libre, del hard bop, del cool jazz. Eh, nada más y nada menos que... El queridísimo. John Coltrane. Y esta canción... Train para los cuates. Train. <risas> Pasa el tren. <risa> Arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y esto se llama Vodka. Vodka. Bienvenidos a Resistencia Modulada.
10: Gracias.
13: acabamos de escuchar a los Kennedys muertos con demasiado jaladón para la faena, jaladón para demasiado jaladón para la pasión o como dijeran nuestros amigos colombianos demasiado mamao, sí, demasiado para follar y dijera y dijeran los ay se me olvidó los españoles también demasiado dumbo anda no, demasiado dumbo eh, los Dead Kennedys, Yellow Biafra, una de las mejores bandas de, de punk. Del, del primer como punk hardcore, ¿no? Del punk hardcore, sí, pues sí. Gringo, ochentero, rápido, sin escalas. De, eh, de mi favorito, si me lo permites. Y, y sobre todo, ser humano. Ah, no es cierto. este, <risa> No, sobre todo, activista, ¿no? Y un personaje incómodo para la sociedad estadounidense... Principalmente de derecha. Y muchas veces también incómodo para la movida hardcore, era, pero con el tiempo también se volvió. Bueno, sí, se peleaba con todo. ¿no? Sí, y, <risa> pero después a la postre también su música se ablandó. O sea, sí, sí. Le pasó lo mismo que le pasó a, a David Byrne por ejemplo, pero David Byrne siempre ha sido un hombre sofisticado. Sí. Eh, pero también le pasó a. Se me está yendo el de maestro Joe Stromer. Ah, que al, se, al de The Clash. Que con, entran como en una empatía con América Latina y con su sonoridad y... y pasa algo raro ahí, y, ab, ¿no? y absorben ahí, le pasa un lamanuchao también, que se vuelve como muy world music, muy sí. folklore, y entonces... Se volvieron, se volvieron muy yubifori. <risa> Nada que ver, así No, de, no, no, no es cierto. Pero, de alguna manera también, eh, esta segunda canción que escuchamos, pues, sirve un poco para... Para reflejar el punto que queremos demostrar que pues es que el exceso de cualquier cosa termina matándote todo lo que te gusta hacer. Exacto, termina por... como que ese goce termina... pues termina ya caricaturizando tu persona. Sí, y a mí me gusta pensar en esta onda de que hoy ya tenemos muy asimilados de que la copa y el volante no se llevan... Exacto. también yo siempre abogaría porque la copa y, y la digamos el, el, la pasión tampoco no es buena mente es el límite de la de la copa de vino y este y el me quedé roncando Ajá. Sí, ¿no? Sí. y también están asociadas muchas cosas a que se pierde la conciencia y se hacen cosas que no se desean y es un tema muy delicado vaya. sí y frágil Sí. Y sobre todo, pues porque el alcohol es, es un depresor del sistema nervioso, entonces como que para la onda de la... Tú tenías por ahí un dato muy fuerte. De de la... para la onda de la pasión, pues pues no no es como... pues mejor hazle caso a Sergio Sendel que echarte ahí unas... ¡No! <risa> que echarte una, unos alcoholitos, ¿no? O sea, quizás... o sea, quizás las las primeras siempre como que desinhibe, ¿no? pero si uno se le pasa la mano de, de ese límite, pues, pues ahí hay un riesgo, ¿no? Y sí. por acá el, el dato que teníamos es que México es una potencia eh, pues mundial en exportar cerveza, pero el gasto en prevención y tratamiento del alcoholismo, pues no llega ni al 1% de lo que se vende, ¿no? <risa> Qué feo. Entonces, pues hay sector salud aguas. Cuidado. Y, y pues bueno, ahí nos escribe Iván Camacho, que esta semana se llama guachicolateral Lateral. ¿Cuál? Gran nombre dice, ya sé que es para Pablo Extinto, pero no puede, no puede faltar Whisky de the Yard, tequila, tequila con limón, rey mezcal, rey mezcal de la gusana ciega. Uts, esa ya ni me acordaba. Oír. Esta noche quiero brandy, Uy, qué, qué titulazo. Y sobre todo, la que me escribió Real de 14 Agua con Sal. La de mama no sí, es más a Del disco cosa. ese que se llama 9 Que no, ya, no es tan padre Para mí, ahí empieza la debacle de, Sí, ¿verdad? De 14, después del cicatrices Pero, Cicatrices es como su cumbre Dijera la nana Goya, esa es otra historia Esa es otra historia Esa con... es harina de otro costal Nos vamos a ir con uno de los titanes eh... Yo siempre me gusta decir que ellos son los Beatles mexicanos <risa> Aunque son tres Sí eh, ah, pues siempre tienen ahí, como los no, Rollins siempre tienen así como los de atrás que están tocando ajá. y ellos. <ríe> los hermanos y el primo. Estamos hablando de los ídolos del pueblo, los tigres del norte y con esta oda que es un, como una spoken word ajá. norteña. Exacto. ¿No? Y demostrando cómo el alcohol eh, está presente también. En, en la disfunción familiar todo el tiempo. O sea, las, las familias disfuncionales mexicanas muchas veces están asociadas al, al, al alcoholismo y al, a los alucines que este, esta sustancia provoca. Y, 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 al, y a los y a la problemática, digamos, muy vanguardistas del tejido social, mano. de, de Como el deterioro que hay un poco en... En, en nuestra sociedad, pues mucho viene de familias disfuncionales y muchas familias disfuncionales están marcadas pues, por el alcoholismo. Dicho sea de, de paso, habría que dedicarle un glaciares a discutir y desenmarañar el término tejido social. Tejido social, sí. A, desmen, a, de, a deshilacharlo. Y desmentirlo <risa> desmentir un poquito si se puede. Decir. Sí, está muy bueno. mitificado, eso sí. Pues vamos a escuchar a los tigres del norte. ¿Por qué me quité el vicio? Y luego vamos a escuchar al queridísimo John Cale. Exacto. Con... Muriendo en el viñedo. Exacto. Vámonos.
15: No es por hacerles desaire. Es que ya no soy del vicio. Si sí he sido reteborracho, como pocos lo hayan sido. Pero ahora sí ya no tomo. Aunque me lleven los pingos. Pobrecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. No más para que no sufriera, me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto. La de mala se nos vino y una noche de repente quedó como un pajarito. Y yo siento en mi conciencia que fue mi vicio maldito lo que hizo que nos dejara solitos a mí y a mi hijo. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo siempre solo recordando al ángel que había perdido Entonces para no pensar Volví a darle al recio al vicio Al salir de mi trabajo Compraba litros de vino Y regresaba a mi casa Donde me aguardaba mi hijo Y ahí estaba Tragos y tragos Hasta verme bien servido entonces veía a mi prieta que llegaba a hablar conmigo y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Como si estuviera viva y nunca se hubiera ido. En tan y mientras que mi hijo se abrazaba me he asustado diciéndome el pobre niño «¿Dónde está mi mamacita?» Dime dónde está, papacito. Es verdad que te está hablando como yo no la diviso. Pues que no la ve, Tarugo. Vaya que le haga cariños. Y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos, buscando rete asustado aquella, aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar, ¡ay Jesús, lo que diviso! Hecho bolas sobre el suelo, estaba tirado mi hijo, risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. Pero entonces en la mesa vi la botella de vino. Luego, luego me di cuenta y me puse retemuino. Que has hecho, escuincle malvado, voy a romperte los hijo. Y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo No, no me pegues, no me pegues papacito Fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo Fue para que ella me besara y me hiciera hartos cariños Desde entonces ya no tomo Aunque ande con los amigos Y cuando quiero rajarme nomás me acuerdo de mi hijo Y entonces sí ya no tomo aunque me lleven los pinguis.
10: I've
21: been chasing ghosts And I don't like it I wish someone would show me where to draw the line I'd lay down my sword if you would take it and tell everyone back home I'm doing fine I was with you down in Acapulco trading clothes. Authority it'd say my papers are all in order And if I wasn't such a coward I would run Meet me when all the shooting's over Meet me on the other side of town Yes, you can bring all friends along for protection. It's always nice to have them hanging around. But I was thinking
13: Chistes malos, golpe, <risa> golpes en la cabeza y un montón de contrariedades más, sin contar la terrible resaca, son algunos de los estragos que deja el abuso de esa sustancia llamada alcohol. La composición Etílica. Y Mágalos, un caifán, dice, no, ma, Algo bien feo del alcohol, son los Delirius Tremens. What? Dice neta que en esos lapsos se sufre serio, dice, es como visitar el infierno, inclusive en las primeras etapas, ya las más duras, una pasada desde lanza... inclusive Jack Erick en Big Sur escribió unas líneas. Órale, pues también También la, la temblorina de la resaca es horrenda, ¿no? Sí. Y justo hablábamos ahora, ahora que salió Jack Erick a colación. Eh, esta canción tiene una letra muy muy rara de, de John Kale eh, como John Kale medio entonado este y además recordando recordando Acapulco re, <risa> recordando como la época de los beats, o sí. sea, habla sea habla de Burroughs en esta uh -huh. canción y está tirado en los viñedos recordando en su infancia y, y en todas, como como esos buenos momentos ¿no? sí pues, pues sí. Le, le entró el airecito <risa> como como quien dice como y también dice. el Zarco dice que ahora sabe que los tigres son tres, nomás no necesita escucharlos. Bueno. O Sarco sea, es duro. Sarco es duro. Zarco es duro. Y lo agradecemos que Lo, sea lo duro. invocaste y dijiste que le agradeces que sea duro. Sí. Pero bueno. <risa> bueno. Pues lo que sigue, pues para, para escuchar, ya ya vamos como a la mitad. Yo creo que sí, podemos poner completitas las rolas. Lo que sigue es Tin Lizzie... Justo que nos decía por ¿Alguien aquí... Alguien por ahí le pidió... Iván, no, vamos a, a poner la ese, de... ese cover espantoso de Metallica. <risa> que el video también es medio espantosillo, ¿no? Además, déjame decirte que esta canción de Tim Lizzie, eh aquí lo que hacen es como... La referencia del alcohol es, un, es es el whisky asociado a, a los westerns. Ajá. O sea, toda la letra es una cosa ahí de dos tipos que se van a encontrar en un... En un desafío. En un duelo. En un duelo de revólver. Ajá. Y este... Pero pues antes le daba que con el whisky el, el, el oponente. Y estaba muy padre la rola. Entonces si uno ve... Le metí el tlapehue, dijera... <risa> dijera <risa> Paco Stanley. En, pues, rip. <risa> rip. Eh, si uno ve el video de, de Whisky in the jar de Metallica, no tiene nada que ver con el western. No. Es una resaca de un... Como como chavo ahí, moderno, que tampoco tiene que ver, o sea, no parece ni un fan de Metallica. No, oye, y, y, y sacando el caso a Metallica y a y ahorita que pasó John Cale, pues me acordé de Lou Reed. ¿Y Lou Reed? Disc, de ese disco que tiene, que es como un mal trip de alcohol. Sí, no, pero que tiene como una colaboración ahí casi casi final con, con Metallica, ¿no? que N fue que fue muy rara. Nadie entendió eso. No, pero yo no entendí un, ese chiste. Pero mi, mi maestro Alberto Gutiérrez Chong, lo único que me dijo fue, "Sí, entiendo muy bien el rock este gringo." Dice con esta cosa de de Metallica no, y lo no, Zeppelin pues, y, y sí. yo yo me quedé igual. Se puso muy meta. Sí, se puso muy meta, pero pues no sé. Así se así el muy... que espero que también eh, esté bien porque andaba ahí medio enfermito el maestro Alberto pues ojalá ojalá eh, se cure pues, se puso muy meta ahí le llevamos metalisis su... saludos le... al perro ah saludos es al perro esc escuchan escuchen lo que días lo pasan los viernes verdad Ay, Ay, ¿cómo, cómo te haces el que no sabe cuándo pasa metalis pues es que <risa> no es un no es un producto que yo consuma, amigo sí sí sabes sí sabes <risa> <risa> bueno pues vamos a escuchar eh, a Tim Lizzy con whisky de ya. siempre quiero decir limbiscuit o cómo decía tu decía un compa limbkisi y dice Oscar por ahí dice para mí la música de José José y los boleros son para puro borracho por eso me abstengo de escuchar esa música ah bueno también ahí hay una etiqueta digo no sé qué tan fea qué tan grave qué tan tan cierta sea pero sí sí hay un o sea pues una etiqueta ahí con cierta música como las rancheras también como que como que uno dice, esa es música para borrachos. O como el rey para pa, pa, marihuanos Pues es que... Y... y a final y, de cuentas... La, este... Eso solo es un pretexto, dijera el comercial. <risa> Exacto, es que eso es a lo que iba. <risa> o sea, puedes agarrar cualquier cosa para... Sí, por acá nos pusieron como, por ejemplo... Ay, sí, del alcohol y la pasión, la mota y la pasión, ¿no? Ajá. Este... Pues... pues... La pizza y la pasión. <risa> Pues ahora sí que como, como te funcione, mano, ¿no? Vamos a escuchar Whisky de con Tim Escríbanos ahí, hashtag glaciares, arroba R en Twitter. Y en Facebook como Resistencia Modulada, estos glaciares no le cambian. Y luego vamos a amarrar con el, el rubio de México, con una sorpresota. <risa> Exacto, el, el novio de México.
10: Los hijos. mm -hmm.
22: So baby, seven. In one, Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols. And I shot him with both barrels. Mushroom ring, dumber, dumber.
13: Quién mejor para ejemplificar los tragos del alcohol que Charlie Montana, <risa> no seas así, Ricardo. Es que es la verdad, o sea, sí destruye, sí, sí degrada, desgasta. La, la vida en exceso, en exceso de algunas cosas. Es un desgaste. Me tocó conocer a Charlie Montana hace cosa de 15 años y en ese entonces lo patrocinaba Jack Daniels México. Y de, una hecho, cosa de hecho, trae un tatuaje en uno de los brazos. Bueno, según el que récord es una etiqueta está de en Jack el, Daniels. El libro de Record Guinness como uno de los que colecciona más parafernalia de esa marca de, de Borrugón. Órale de Borbón, y dice el Zarco, ah, cualquier cosa es mejor que una versión de Metallica. <risa> dice, aunque temo por lo que sigue, pues sí, lo que escuchamos fue Mara con pinche alcohol, Mara que fue uno de los grupos primigenios antes de, de Vago y antes de que Charlie se la aventara como... De, de asoldadilla. So, Estamos hablando de mediados de los 80, discos y cintas Denver. Exactamente. Y pues, estamos y llegando a la recta final. Estamos llegando ya a la recta final, pues no sé si ya despedirnos. ¿O? ¿O qué? O la última y nos... <risa> <risa> o no la seguimos Inten... en... <risa> o no la seguimos en mi casa. no Inter... oh, ¡Qué horror! <risa> no sé, ¿sabes? Otra de las cosas muy detestables es eh, esa plática post-mortem. Ajá, <risa> post-mortem. En, en el que está, en el que se está haciendo como un recuento de las cantidades y los tamaños. Ah, sí. Entonces dice, de este, dos, dos de las grandes, y ya ves que viene con su hijita. Ajá. También, y, o, o, o también uno, uno que es como mucha plática de... de de ya borrachito perdido es la de no te acuerdas cuando nos tomamos esa botella de, y así igual no los, los sí, tamaños la, la y, de, y las, marcas, y sobre las todo, marcas sobre todo las marcas pues bueno Uf, si lo va a hacer que cansado siempre que sea con medida y con responsabilidad la calidad es responsabilidad de glaciares, <risa> la cantidad es cosa suya. ¿Qué? Son cosas que siempre suenan aburridas en el papel, pero que en la práctica, créanme, hacen la diferencia entre pasarse la bomba... Exacto. Y nomás ir ahí a hacer el ridículo. Y... Diviértase medidito. Sí. ¿No? Luego, Eres... luego hay mucho... El, el problema aquí, y volvemos a reiterar, es que es un problema de salud en el que hay gente de menos de 30 años con problemas de cirrosis y eso, eso es grave y eso ah, es gravísimo porque además ya compartiste tú unas cifras de cuánto se le invierte cuánto se está gastando y la sobrecapacidad que hay en el sector salud derivado del consumo de la alcohol y de la cirrosis hepática y vaya usted a saber qué más hipertensión yo creo que no sé eh, pues vamos a, vamos a despedirnos con el que quizá pudiera ser el himno de nuestro querido Pablo Extinto. Porque por... en realidad él había pedido una cosa así como cantinesca. Sí, se fue más por la onda romántica, bucólica, alcohólica. Exacto, ¿no? Que además aquí en México también es una cosa de tradición. Y si uno luego quiere llegar a comer... Lo que sí me gusta... Bien, de las cantinas es eso. Me gusta que al, pla al plato en forma, la comida en forma, se le diga botana. Ajá. que ya tuvimos aquí un programa en donde discurrimos que, que era botana y qué no como que te disfraza tu, tu apetito Sí, o sea, me voy a echar una botana un pozole. Ajá, Ajá, O un caldote tlalpeño. Sí, 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 y los tiempos, ¿no? Así de, si sí. pides una cubetita de cuatro empollititas te, te llega primero tu, tu caldito de camarón. Yo siempre les ando ahí, este, rateando el caldito de camarón cuando o sea, voy con mis amigos a las cantinas. Si tú eres un, un, un hombre que, que pide soba todo el tiempo, ¿no? Exacto. Pura agüita mineral. Burbujas. aquí que qué qué burguesón. <risa> Agüita mineral y agua de jamaica. Ah, diure... Para acompañar a mis amigos al baño también. ¿no? La cococha de... bien helada. Un diger... diurético. Dijera el Santos. <risa> y el lo... abuso del agua de jamaica también puede ser malo. Ah, muy, sí, es muy diurético. Diur muy diurético, pierdes minerales, pero Exacto, ay, tienes que tomarte más, más de dos litros en una fiesta, Mauricio. Bueno, o sea, si te contara es de casi... mis amigos. Violadores del verso, el rey de las cantinas con uno de sus primeros gitazos, uno de... Uno de sus de, primeros cañonazos. Quizás el, el conjunto o el squad de hip hop más importante de España, el de Zaragoza definitivamente. Exacto. Exacto. Y uno de los más granados y más solventes de habla hispana, haciéndole... Honor a los pelotazos, como lo llaman en, en España. Como lo llaman esos tíos. Y luego vamos a cerrar con una. Con un no Con una señora que se que en esta canción parece que se la pasa. Bien. Se, se la pasa bomba. Y en algún momento te dice: A ver, no la dejes caer. Este, sosténla como si fuera una copa de alcalde. Eh. Y, ahí, y todo se pone como de muy divertido. Exacto. Un discazo. El de Beyoncé, El homónimo. homónimo de Beyoncé. Que se lo produjo su marido. Y también el Limonade, que también está bárbaro. Dos como, de mis favoritos de esta como, mujer. Como que esa etapa de Beyoncé y de Jay-Z es... Jay-Z agarraba sus mejores bases y se las regalaba todas a su esposa. Y le quedó muy bien. Mira qué bonito regalo. Les quedó muy bien. Les quedó Mauricio. muy bien. Mauricio. Les quedó, Les quedó, muy, quedó bien. muy bien. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. Andrés Ramírez en... La operación técnica. Apacho Raspi aquí adentro. Paquito de Pablo. Eduardo, Eduardo Luis que lleva... Pues ahí está el fantasma. De ahí Eduardo está el fantasma. Dejó una, una estela. Ahí la Luis. Pues Dejó el olor, el olor a arepa. El olor a arepa. Ándale. <risa> Oye, ya nos, ya nos comimos el tiempo. Vámonos. Vamos a poner música. Estos nos escuchamos luego. Ah, dentro de ocho días nos vamos a escuchar una, una horita más tarde porque tenemos especial de Ficunan con Carlos... No, 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 es cierto. Nada. <risa> Información <risa> falsa. Vámonos. Ya andaba borracho. Bye. Vámonos. <risa>
12: Boringatope
0: como una cuba Boringatope como
22: una
19: cuba. Vas como una cuba Me llaman el rey Ha <laughs>
0: Que en maquetas en vez de darla. Legañas, levanto de cama, primero pie izquierdo, puso en el suelo, mal cosa rara. Diablos, hablos no, no doy pie con bolo. Planes de hoy, rutina diaria, supongo, de vida simple. De vez en cuando el riesgo, otro incentivo. Borracheras, banquetes, sexo, conciertos en vivo. Alcoholes y tabacos me envenenan. Quizás no me fijé, pero supe leer la letra pequeña. Demasiado tarde, caso archivado desde hace tiempo. ¿Quién puede más a quién? Gramago o el Sergio. Soy desavenido, no me conformo con otros. Mis violadores, gustos desbordan el contorno micrófonos no suenan aquí a mi altura será porque no tienen cobertura a base de estar alegre intento ocultar mis penas fiesta cuando el rey de copas se desmelena tuburios frecuenta el violador nos vemos en Brasil Bar Place o en la taberna de Mou aunque al final de noche litros ya entran llorando ves en el doble, hoy no doy más de sí eso conlleva retirarme a mis aposentos, le digo adiós a la noche y saludo a Y pico tipo de pido agudo entre Parietales. de las cogotas estos son los cajes pero bueno me temo que mañana día de poco provecho en el que los sillones cogen forma de culo de Sergio yo solo busco tropa en barras camareras se quedan con la cara del barbas y así me llaman y así me llaman y así me llaman y, así me, llaman. y, así me, llaman. y así me llaman como como el rey de las cantinas